0: Da ist es, glaube ich, für jedes Chemieunternehmen wirklich eine Existenzfrage, wie sie in Deutschland weitermachen wollen. Und da spricht die BASF im Grunde nur aus, was andere auch denken. Die Frage ist trotzdem, kann man dann nahezu fröhlich nach Asien wechseln?
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wollen wir über ein Thema informieren, das sich erst so langsam bahnbricht, aber eine sehr große Bedeutung für die deutsche Wirtschaft haben könnte. Es geht darum, dass deutsche Unternehmen sich gezwungen sehen könnten, sich aufzuspalten. Warum das so ist und wie der Stand der Dinge ist, darüber wollen wir heute informieren. Ich habe mir dazu uns eine Kollegin, die Kollegin aus der Redaktion eingeladen, die dazu in den vergangenen Wochen intensiv recherchiert hat. Eva Buchhorn. Guten Morgen, Eva. Hallo, Sven. Eva. Wir beginnen, wie es die Hörerinnen und Hörer von uns gewohnt sind, mit der Sachverhaltsklärung. Du bist ja auch Juristin, ne? Sachverhaltsklärung immer gut am Anfang. Jahrzehntelang waren die deutschen Firmen große Profiteure der Globalisierung, haben wir ja viel darüber berichtet. Deutsche Firmen haben überall hingeliefert. Am liebsten natürlich in die kaufkräftige USA und in das ja, stürmisch wachsende China. Das ist jetzt in dieser alten Form vorbei. Warum?
0: Ja, Sven, also erstmal möchte ich noch vorausschicken, ich habe das ja nicht allein recherchiert, sondern da war noch der Kollege Dietmar Palan drin und auch der Kollege Marc Böschen. Also wir haben wirklich als kleines Team uns in den letzten Wochen sehr intensiv mit den USA und mit China befasst. Ja, und das sind zwei große Mächte, die natürlich beteuern, dass sie weiter Geschäfte mit uns machen wollen, mit den Deutschen, aber zu ihren eigenen Bedingungen.
1: Und was heißt das jeweils, wenn wir vielleicht mit China anfangen und dann auf USA kommen? Also was heißt eigene Bedingungen in Bezug auf China?
0: Also China hat sich ja in den letzten Jahren zu einem für uns immer wichtigeren Markt entwickelt. Und es hat Stärken entwickelt in bestimmten Schlüsselindustrien. Und das führt dazu, dass deutsche Unternehmen mehr und mehr auch Abhängigkeiten spüren. Sie müssen in China präsent sein, um den Markt zu bedienen und auch, um bestimmte Industriegüter da vor Ort einzukaufen, also zum Beispiel Elektronikkomponenten oder auch chemische Grundstoffe. Und das heißt, so langsam aber sicher beginnt China am längeren Hebel zu sitzen. Und sie wollen eben ihren eigenen Markt sehr stark entwickeln. Und das tendenziell geht einher mit einer Verschlechterung des Investitionsklimas für die westlichen Unternehmen. Das kann man im Alltag oder Manager haben uns erzählt, dass sie das im Alltag zunehmend spüren. Ähm, da gibt es eine gewisse Vorzugung heimischer Industrien und Unternehmen. Viele Firmen fühlen sich im Verhältnis zur heimischen Konkurrenz häufiger mal schlecht behandelt, klagen über langwierige Genehmigungsverfahren oder löcherigen Patentschutz. Viele Unternehmen müssen oder bislang mussten ja eigentlich alle Unternehmen in China auch stets chinesische Partner mit reinnehmen. Das waren dann sogenannte Joint Ventures. Da stellt man jetzt zunehmend fest, dass die lokalen Joint Venture Partner, die chinesischen besser behandelt werden. Und es ist schwierig für westliche Unternehmen auf bestimmte Dinge hinzugehen, hinzuweisen, zum Teil geht es ja auch um das Thema Menschenrechte, das Unternehmen zum Teil auch adressiert haben, Adidas hat das zum Beispiel mal gemacht, dann kann es passieren, dass sich in den sozialen Netzwerken Empörungsorkane erheben und die sind, davon gehen jedenfalls die westlichen Beobachter aus, oft auch politisch inszeniert, sodass Unternehmen einfach sehen müssen, wie sie mit den chinesischen Partnern umgehen, ohne die zu erzürnen. Und dann muss man vielleicht noch dazu sagen, die letzten Jahre waren für westliche Unternehmen einfach auch erschreckend, weil sie gesehen haben, wie weit China geht, um die Zero-Covid-Politik durchzusetzen. Da waren ja unfassbare Quarantäneregelungen, da wurden Einreisen nicht erlaubt und das hat viele Manager ehrlich gesagt so ein bisschen traumatisiert. Man weiß jetzt einfach, der chinesische Partner ist nicht so berechenbar, wie man immer dachte.
1: Und was wir aus unseren Gesprächen mitbekommen, ist, dass dann, ist ja auch zum Teil öffentlich gemacht, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer dann halt sagen, okay, dann gucken wir doch gern Westen, äh, USA, Riesenmarkt, stabil und uns kulturell vielleicht viel näher. Aber man merkt auch da, dass dort die Wirtschaft stärker machtpolitisch eingesetzt wird. Eine Anekdote, nur kann ich vielleicht kurz ähm, schildern, sagte mir ein Familienunternehmer unlängst, der war mit, ähm, Freunden im Iran und dann, als er wiederkam, wurde er in die US-Botschaft zitiert. Termin um 9.30 Uhr, aber tatsächlich kam er erst irgendwie nachmittags dran und wurde da intensiv vernommen, was er dann im Iran tatsächlich vorgehabt habe. Ihm wurde das Visum gestrichen, sein Global Entry war weg und er wurde dann wieder, sagen, aus der Botschaft entlassen mit der ganz klaren Maßgabe, doch bitte künftig einen Bogen um den Iran zu machen. Aber vielleicht weg von dieser Anekdote konkret, was bereiten die Vereinigten Staaten vor, um eben die Wirtschaft auch geo- und machtpolitisch stärker einzusetzen?
0: Also man muss tatsächlich sagen, die Welt sortiert sich wieder in Blöcke und die USA begünstigen die Blockbildung, indem sie mit starker Gesetzgebung ihre eigenen Industrien versuchen zu schützen. Und ein ganz wichtiges Instrument, mit dem auch europäische und deutsche Unternehmen zunehmend Bekanntschaft machen, ist das Committee on Foreign Investment in the United States, abgekürzt CFIUS. Das ist ein Ausschuss, der immer zustimmen muss, wenn Ausländer in den USA kritische Technologien kaufen wollen. Und der klassische Anwendungsfall wäre, sagen wir mal, ein chinesisches Unternehmen, das ein US-Unternehmen kaufen will. Aber dieser Bann, dieses Veto, das dieser Ausschuss einlegen kann, der trifft längst auch Trittbettfahrer, muss man sagen. Also auch deutsche Unternehmen, wenn sie mit beiden großen Mächten im Geschäft sind. Konkret, wenn ein deutsches Unternehmen chinesische Teile in seiner Lieferkette hat und zugleich mit nennenswerten Umsätzen oder Entwicklungskapazitäten in den USA vertreten ist, dann kann das schon mal ungemütlich werden. Mhm. Und da sagt zum Beispiel Heinrich Weiß, der Hauptgesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzende der SMS Group, das ist ein Anlagenbauer, ja, das ist also jetzt nicht mal hochmoderne Hochtechnologie, sondern eigentlich kann man sagen Zulieferer für die Schwerindustrie, der fühlt sich in die Zeit des Kalten Krieges zurückversetzt. Er sagt, wir dürfen keine Maschine mehr in die USA liefern, in der nur eine einzige chinesische Schraube steckt. Noch schwieriger wird es dann, wenn es wirklich um Hochtechnologie geht. Also davon kann zum Beispiel Infineon berichten. Die sind in den USA präsent. Der Chip, Chip und Halbleiterhersteller. Ist ein groß, genau, es also ist ein großer Chip und Halbleiterhersteller, auch global unterwegs, also in den USA und in China. Und die wollten vor einiger Zeit einen US-Chip-Produzenten kaufen, der heißt Wolfspeed. Und das hat CFIUS, also dieses Committee, nicht erlaubt. Und die nächste Daumenschraube ist schon in Vorbereitung, kann man sagen. Es wird wieder ein neues Gesetz vorbereitet, das in den nächsten Monaten durch den Kongress und äh, Senat gehen soll. Das wird der National Critical Capabilities Defense Act genannt. Und der betreffe auch Nicht-US-Unternehmen. Und zwar kann es da einfach schon um Beratung oder Investitionen gehen, die westliche Unternehmen in chinesische Unternehmen planen. Und das wird immer begründet mit Sicherheitsinteressen der USA. Speziell in der Halbleiterindustrie, bei Batteriezellen, Biotech, Pharmaunternehmen, künstliche Intelligenz. Da behalten sich die USA in künftig also ein Mitspracherecht vor, selbst wenn ihr eigenes Territorium überhaupt nicht betroffen ist.
1: Kannst du das nochmal erklären? Also ich bin ein deutsches Unternehmen und arbeite mit China zusammen, aber habe Probleme in den USA? Oder ich
0: wie? bin ein deutsches Unternehmen und habe nennenswerte Aktivitäten in den USA, plane jetzt aber ein chinesisches Unternehmen zu beraten oder in ein chinesisches Unternehmen zu investieren. Ah. Vielleicht auch mit einem chinesischen Partner einen Hightech-Venture-Fonds aufzulegen. Solange ich gleichzeitig in den USA präsent bin, möchten die USA in Zukunft da dann mitreden. Oh.
1: Okay, das heißt, da geht dann praktisch, wenn ich in den USA aktiv bin, mehr oder weniger gar nichts mehr ohne die US-Regierung. Das ist
0: eine Art globale Investitionskontrolle, die mhm. da etabliert wird, wenn ich mit den USA im Geschäft bleiben mhm. will. Ne?
1: Und das ist natürlich angesichts der Größe des Marktes irgendwie schon naheliegend. Also USA schwieriger, China schwieriger. Was mache ich jetzt da draus? Als, als deutsches Unternehmen, das in der Regel ja sehr, sehr davon lebt, mit Exporten das Geld zu verdienen und gerade diese beiden Riesenmärkte zu bedienen?
0: Ja, es ist die große Zeit des Pragmatismus, muss man sagen. Die ja. Unternehmen versuchen, solange es geht, natürlich überall Umsätze und Geschäfte noch mitzunehmen und denken gleichzeitig darüber nach, sich aufzuspalten quasi, also erstmal im untechnischen Sinn, sich in beiden Interessengebieten etwas selbstständiger aufzustellen. Die klassische Lösung besteht darin, dass man die Lieferketten entzerrt, also dass man wirklich nur noch lokal produziert. Heidelberger Druck ist ein Beispiel. Die bauen jetzt keine Druckmaschinen mehr weltweit, also für den weltweiten Vertrieb in chinesischen Werken, sondern sie bauen jeweils da, wo die Kunden sitzen. Das macht die Autoindustrie genauso und das macht auch BASF so. Die liefern Chemie in China für China und machen das ebenso in den USA. Eine andere Strategie, die Unternehmen jetzt entdecken, ist das sogenannte Friendshoring. Das hat auch nicht durch Zufall eine US-Politikerin äh, gerade ins Gespräch gebracht, Janet Yellen, die Finanzministerin. Die Strategie sieht so aus, dass die Unternehmen äh, versuchen, einfach in benachbarten asiatischen Ländern aktiv zu werden. Davon können dann zum Beispiel Thailand, Südkorea oder Singapur profitieren. Ja, also China ausweichen, aber trotzdem die asiatischen Lohnvorteile zum Beispiel mitnehmen. Zum Teil gibt es auch ganz gute Investitionsschutzabkommen, zum Beispiel mit Singapur. Das kann eine Strategie sein. Und parallel dazu beginnen die Unternehmen, und viele sind da auch schon sehr weit, ihre Systeme zu entkoppeln. Also zum Beispiel Mann und Hummel hat uns das berichtet. Das ist, das ist ein Genau. Schwäbischer Spezialist für Filtersysteme. Mhm. Genau. Die haben früher Wartungssysteme auf, also digitale Wartungssysteme auf Amazon Web Services aufgebaut und dann weltweit ausgeliefert. Und da muss man sagen, da geht der Druck eben heute auch eher von der chinesischen Seite aus. Die müssen nämlich mit Alibaba das ganze Ding nochmal entwickeln. VW könnte ich auch noch nennen. Die sind ja auch sehr, sehr präsent in China. Ich glaube 2018 war das stärkste Jahr für VW, in denen sie die Hälfte ihrer Autos in China verkauft haben, vier Millionen Autos. Und die bauen jetzt quasi, also Oliver Blume und sein neuer China-Asien-Vorstand Brandstätter bauen zwei unterschiedliche Ökosysteme, eins für die USA und den, die westliche Welt und eins ausschließlich für den chinesischen Markt. Und da wird dann alles getrennt, insbesondere aber die interne Kommunikation, die ICT-Systeme und auch vor allem zu dem Zweck, Intellectual Property zu sichern.
1: Also das hört sich ja irgendwie so an, ist ja immer so, wenn man von Plattform oder von Ökosystem redet, hört sich das erstmal an, als könne man was nichts dagegen haben. Was soll man schon gegen Ökosystem haben? Aber de facto, das, was du bestreibst, heißt doch, dass es dann getrennte Unternehmen geben wird, oder?
0: Also ob die sich irgendwann wirklich in zwei Unternehmen, so wie Aldi Nord und Aldi Süd, ja mhm. wirklich nichts mehr miteinander zu tun haben, gesellschaftsrechtlich völlig entkoppelt sind. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Im Moment ist es eher so, dass man dann eben hundertprozentige Töchter mhm. gründet. Aber natürlich kann das ein Schritt sein, denke ich, dass man wirklich die gesellschaftsrechtliche Trennung komplett vollzieht. Mhm.
1: Also das, was du gerade geschildert hast, den Vorstoß der US-Administration, dass man wirklich genau kontrollieren will, ob ein Unternehmen, das in den USA ist, irgendwelche Verbindungen zu China hat, scheint mir so, als sei das durchaus eine Variante, um da ganz sicher zu gehen, dass man da keinen Ärger mit der US-Regierung bekommt, dass man es wirklich knallhart Trend.
0: Das ist noch nicht der Fall, aber mhm. das wird sicherlich in den Strategieabteilungen der Konzerne mhm. sehr genau durchgedacht.
1: Und Aldi Süd, Aldi Nord, die haben ja, jetzt diskutieren die gerade wieder, ob die sich annähern in Sachen Einkauf, aber ansonsten haben die, sogar das Logo ist unterschiedlich, bis auf den bis auf die Buchstaben, die vier, haben die eigentlich nicht viel zusammen, nicht viel gemeinsam. Ne?
0: Absolut. Und es hat uns auch ein Stratege eines großen deutschen Autokonzerns genau darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, denkt an Aldi Süd, Aldi Nord. Also, das ist die Idee, die da im Extremfall hintersteckt. Genau. Im Moment ist es erstmal so, alles wird komplizierter, alles wird teurer, alles wird ineffizienter. Aber das ist eben der Preis, den man zahlen muss, wenn man sich in dieser neuen Blockwelt bewegen will.
1: Blockwelt, ganz unterschiedlichen Einstellungen auch dazu, ja, was eine Zivilgesellschaft ausmacht, wie man sich so als Gesellschaft organisiert. USA, China, Europa. Wir haben jetzt ja festgestellt, was es bedeutet, wenn man so abhängig ist von einem Land wie Russland. Wird denn auch in den Unternehmen diskutiert, ob man überhaupt noch in dem alten Ausmaß mit China Geschäfte machen sollte wie bisher? Denn Xi Jinping, der Staatsherrscher, hat ja gerade wieder deutlich gemacht dieser Tage, wie er sich so die Gesellschaft vorstellt, Gewaltanwendung Richtung Taiwan eventuell. Also. Gibt es überhaupt eine Diskussion, ob man mit China noch in alter Form Geschäfte machen sollte oder nicht?
0: Die Diskussion gibt es auf jeden Fall. Das ist, kann man sagen, glaube ich, schon auch eine Art böses Erwachen, das mhm. sich ähm, auch mit dem Ukraine-Krieg ergeben hat. Ich glaube, was passieren wird, ist, dass die Unternehmen knallhart schauen müssen, welche Alternativen sie haben. Also wenn man eher klein ist, wenn man eher ein Mittelständler ist, wenn man das Gefühl hat, man wird der chinesischen Staatsmacht und ihrem Protektionismus auf Dauer nichts entgegensetzen können. Das werden Unternehmen sein, die am ehesten jetzt auch aus China, sich verabschieden. Je größer die Unternehmen, muss man sagen, desto hinter den Kulissen, desto stärker halten sie an ihren langfristigen Logiken fest. Man hat den Eindruck, bei einigen es wird sehr logisch argumentiert, Ja, es wird auch immer wieder darauf verwiesen, dass es eben in bestimmten Sektoren Abhängigkeiten gibt von China, die wir gar nicht reduzieren können. Es gibt auch das Thema Digitalisierung, ja, was für die Autoindustrie zum Beispiel mhm. wahnsinnig wichtig ist. Da weiß man, man muss in China sein, um zu verstehen, was Autokunden von morgen wollen. Vielen <laughs> Es gibt aber auch welche, es gibt auch Unternehmen und auch Top-Manager, die sich recht kritisch äußern. Also Christian Sewing hat das zum Beispiel gemacht, nur ein Kunststück, der ist ein Banker. Aber auch er hat natürlich Kunden in China und er sagt, die engen Verflechtungen der deutschen Wirtschaft mit China sind problematisch und man muss darüber jetzt sprechen, welche Alternativen deutsche Unternehmen haben. Carlos Tavares, der CEO von Stellantis, zu denen ja Peugeot, Citroën und Opel gehört, hat vor kurzer Zeit eine regelrechte Kehrtwende hingelegt. Er hat eigentlich im Frühjahr noch geplant, sein China-Geschäft zu intensivieren und hat sogar die deutschen Werke abgestraft, hat gesagt, die Fertigungsqualität in China ist einfach besser. Dann ist er einen Schritt zurückgegangen, indem er das geplante Gemeinschaftsunternehmen von Jeep, obwohl ich glaube, das, das gab sogar schon, also mhm. ich glaube, das ist ein existierendes Joint Venture von der Konzernmarke Jeep und dem Autohersteller Guangzhou Automobile Group beendet hat. Und er hat gesagt, wir wollen kein leidtragender möglicher gegenseitiger Sanktionen werden. Da merkte man also schon, mhm. das Leben zwischen den Blöcken wird schwieriger. Mhm. Und im September hat er dann die eigentlich geplante Expansion von Stellantis Ganz abgesagt, weil er sagt, die politischen Spannungen zwischen Peking, den USA und der EU, der wachsende Nationalismus, das rigide Covid-Regime, Taiwan, das sind alles so Probleme, die stellen eine Zeitenwende dar, die man einfach nicht ignorieren kann.
1: Und Eva, ich weiß nicht, ob er aus Bescheidenheit, oder fast verschwiegen, BASF, ne? der Weltmarktführer in der Chemie, du kennst dich auch in der Chemie gut aus, da äh, hast du recherchiert und ja, einen großen Beitrag auch geschrieben, dass da innerhalb der Führungskräfte ist. Genau zu diesem Thema
0: reichlich Gibt. Ja, gibt. Das habe ich jetzt dramaturgisch ans Ende gesetzt, ja, Ne, ja, ja, <lacht> Noch ein kleiner Knaller für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Genau, also ähm, BASF, da geht im Moment tatsächlich die Post ab. BASF ist sehr präsent in China, schon mit einem Verbundstandort, also mit einem dieser ganz großen Produktionsstandorte, die zentral sind für die Chemieproduktion und äh, sie planen seit 2018 einen zweiten Verbundstandort in Südchina in Jiangyang. ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, zu errichten. Und da ist jetzt im Juli die finale Entscheidung gefallen und nach unserem Kenntnisstand ist die nicht einstimmig gefallen, sondern es äh, hat sich äh, quasi eine Oppositionsfraktion entwickelt und äh, die Wortführerin ist die Vorständin für die Petrochemie, Saori Dubourg. die deutlich stärker als der CEO Martin Brudermüller, Bedenken hat in Bezug auf weitere Investitionen in China. Und äh, man kann sagen, das spaltet äh, durchaus das Unternehmen. Es gibt auch andere Stimmen im Management, die sich da kritisch äußern. Auf der anderen Seite sorgt BASF nun auch für einen eigenen Knaller, indem sie nämlich nicht nur intensiv in China investieren wollen, sondern zugleich angekündigt haben, dass sie in Europa und insbesondere in Deutschland jetzt ein Restrukturierungsprogramm fahren, das zu jährlichen Kosten Einsparungen von 500 Millionen Euro führen soll. Und das ist eine ganz, ganz bittere Ansage für die Arbeitnehmerschaft hier in Deutschland und in Europa. Und insofern ist da auch mit erbittertem Widerstand der Gewerkschaft IG BCE zu rechnen. Und deren Chef Vassiliadis hat diesen Widerstand auch schon angekündigt. Also harte hm. Zeiten in Ludwigshafen.
1: Ja, und, und BSF war ja über Jahrzehnte so ein stiller Star der deutschen Wirtschaft, muss man Sagen Weltmarktführer aber immer alles einstimmig, einmütig, ganz äh, lauter und so, aber die Zeiten sind vorbei. Der Chef von BSF, du hast ihn schon erwähnt, Martin Brudermüller, hat ja Deutschland als Chemiestandort abgeschrieben, unter anderem wegen der vergleichsweise hohen Energiekosten und großen Bedarf an Gas. Das ist eine wirtschaftliche Realität, die er da schildert. Hat er denn Recht damit, den Chemiestandort Deutschland abzuschreiben?
0: Also man muss zumindest sagen, ich glaube, andere Chemie-CEOs könnten ihn sehr gut verstehen. Und man hört so in Hintergrundgesprächen, dass die Unternehmen, die jetzt gerade ein größeres US-Geschäft haben und ein kleineres China-Geschäft, vielleicht auch, weil sie sich von Teilen ihres China-bezogenen Geschäfts in letzter Zeit getrennt haben, da hört man schon so den einen oder anderen Seufzer der Erleichterung. Also natürlich ist es jetzt schwer geworden, in Deutschland Chemie kostendeckend zu produzieren. Ja, Also wir haben dieses große Gasthema, wir haben große Schwierigkeiten bei diesem extrem hohen Energieverbrauch, den die Chemieindustrie ja hat, als Rohstoff und als Energie, wird ja Gas benötigt. Da, da ist es, glaube ich, für jedes Chemieunternehmen wirklich eine Existenzfrage, wie sie in Deutschland weitermachen wollen. Und da spricht die BSF im Grunde nur aus, was andere auch denken. Die Frage ist trotzdem, kann man dann so nahezu Fröhlich nach Asien wechseln. Mhm. Ist das richtig oder nicht? Eva, vielen Dank. Gerne, Sven.
1: Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Eva Buchhorn, Sven Bergmann, Mareike Heinz und Philipp Fackler. Die drei haben diese Folge für Sie produziert. Und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Wenn Sie unterwegs in der Woche ajour bleiben wollen über das, was Relevantes passiert in der deutschen und internationalen Wirtschaft, empfehlen wir Ihnen ein Abo des Manager Magazins. Alle Angaben dazu in unserer App. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.